Ja, vad härligt och roligt att få vara i sin, sin församling. Jag heter Mats och jag är alltså medlem i församlingen här. Ett par söndagar som jag och min fru, vi har inte varit här då. Det är lite olika orsaker, men en av söndagarna då var vi i, i Engelholm på en bibelkonferens. Det finns en översättning som är på gång som heter Svenska kärnbibeln och jag har en, en mycket, mycket blygsam roll där som förbedjare och lite sådär, man lite korrekturläser, lite så. Och när vi skulle åka dit då så tänkte jag mig ju innan att, att ja, det här blir nog troligtvis intressant men lite torrt alltså, jag skulle tro det. Alltså det var min, vad jag tänkte mig om de här alltså, experterna på hebreiska och grekiska och sådär va. Jag visste att det var några pastorer med också där och, och, och så. Ja, då, det behöver inte innebära att det blir livligare. Det kan ju vara torrt det också i och för sig. Det, det är lite olika hur det är. Och så så att jag eh, trodde nog att ja, men det här det blir intressant men torrt. Eh, och så kom jag dit då och träffade de här. Och man hälsar och pratar och bland annat en kvinna som skulle ha en föreläsning. Hon hade alltså studerat bibelhebreiska, det är inte samma som den moderna hebreiska, men bibelhebreiska då, alltså i sammanlagt fem år heltid på universitet, olika universitet i världen så då det är ganska, då är man rätt nördig tänker jag mig, på hebreiska och alltså liksom min, mina fördomar förstärkte sig att ja men alltså det blir nog rätt torrt det här det är ju lite så här förlästa människor som liksom går omkring här och så skulle vi i alla fall ha lite bön och lovsång där i början. Och så satte det igång då med första lovsången. Och så börjar alla dessa torrisar och sjunga i anden. Alltså, och det böljar, alltså nu var vi inte jättemånga, men vi kanske var 25, lite drygt. Alltså, och det böljar fram och tillbaka över gruppen där. Alltså man sjunger i den heliga ande. Och jag fick ju alla mina fördomar absolut <går> brutna där. Alltså. För att, eh, det var en underbar upplevelse att få vara med också. Men också att få höra då all den här hängivenhet och få höra hur människor som verkligen kan eh, grundtextspråkena alltså hur, hur de liksom är så fascinerade av det de hittar och delar med sig av liksom att saker som, som jag ju naturligtvis inte kan förstå som jag bara kan läsa en översättning eh, jag tyckte det var så fascinerande och min entusiasm för Bibeln den bara växte där jag har alltid tyckt om Bibeln sedan jag blev frälst. Men eh, nu blev jag ännu mer fascinerad. Alltså, vilken, alltså, det här är ju en, en otroligt övernaturlig bok. Jag ska predika om nattvården idag. Eh, jag tyckte bara jag ville berätta någonting trevligt. Det är ju lite tema idag här. Vi har berättat en massa trevliga saker här. Vad jag har gjort oss glada. Vi fick höra den här goda nyheterna här om det här missionssjukhuset och, och jag fick berätta lite grann om en härlig upplevelse jag hoppas att du också sitter där och har med dig goda upplevelser eh, Valdemar eh, tog kontakt och eh, ville jag skulle predika om nattvarden och det ska jag göra 
Han, han eh, skickade sms här och önskade Guds välsignelse. Och det tror jag var till er allihopa. Så jag delar bara med mig om det. Eh, och nattvarden ska det handla om idag. Och då läser jag ifrån Lukas 22, 14 till 20. Lukas 22, 14 till 20. Lukas 22 kapitel, vers 14 till vers 20. Nu när tiden var inne tog Jesus sin plats vid bordet och apostlarna med honom. Han sa till dem, med en intensiv längtan har jag väntat på att få äta detta påskalam innan mitt lidande börjar. För jag säger er att jag inte kommer att äta det mer förrän det får sin fullbordan i Guds rike. Han tog en bägare och bad tackbönen. Sedan sa han, ta denna bägare och dela mellan er. För jag säger er att från denna stund ska jag inte dricka av, dricka av vinstockens frukt förrän Guds rike kommer. Sedan tog han ett bröd och tackade Gud. Sedan bröt han det och gav det till dem och sa Detta är min kropp som ges åt er. Gör detta till minne av mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod som utgjuts för er. Ja, här är en bön till. Det vet vi, du tröttnar inte på att höra våra böner och jag vill bara... En gång till bara lägga ditt eget ord och oss själva i dina kärleksfulla och goda händer. Och jag ber att vi allesammans ska få någonting riktigt bra utifrån det här. Amen. Ett par saker vi kan säga så här i början om nattvarden. Det är ju det att, att här när, när Jesus för första gången då, och, och så att säga startar, initierar detta med att hans lärjungar ska fira nattvard eller, eller, eller Bibeln har lite andra uttryck egentligen brödsbrytelsen eller Herrens måltid men vi, vi kan säga nattvard det går jättebra det också eh, alltså då gör han det mitt i en måltid som eh, var någonting som judarna hade firat under väldigt, väldigt lång tid och som Gud hade, hade gett dem att det här ska ni fira varje år vid den här tiden och det var en, 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 en det var då den judiska Pesach, alltså judiska påsken då. Och den här måltiden den kallas ju då för sedermåltid tror jag. Och eh, det inleder den osyrade brödets högtid. Och det var liksom i det här, mitt i det som Jesus, alltså det, det fanns bröd där och det fanns ett antal bägare. Och, och det var en av dessa bägare, välsignelsens bägare, som Jesus sa att det här är det nya förbundet. Alltså, det här är lite sån, lite sån bakgrund, lite sånt då. Här gör Jesus, han tar en, en, eh, någonting som Gud har gett till Israel. Och så får det så att säga sin sin uppfyllelse i och med Jesus och så tar han detta och så säger han någonting, nu fortsätter det här nu ska ni fira brödsbrytelsen ja och eh, det om Pesach vi kan säga någonting om profetiska handlingar också, gamla förbundet är fullt av profetiska handlingar eller man kan säga förkunnande handlingar 
Man ser ju en, en, en skillnad mellan liksom före och efter att Jesus dör på korset. För före så har ju Gud ett, en, ett stort antal olika profetiska handlingar som han ger till Israel. Till exempel att de skulle bygga ett tabernakel, sen skulle de bygga ett tempel lite senare. Och hur det skulle vara utformat, det skulle vara på ett särskilt sätt. Alltså att det skulle finnas överste präster och de skulle vara klädda på ett särskilt sätt. Och ha en bröstsköld med ädelstenar av ett särskilt slag. Och det var särskilda högtider och det var olika offer. Och ja, många sådana här handlingar som då är profetiska. Alltså de, 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 de berättade... De predikade om någonting som skulle komma. Och det var ju då Jesus Kristus. Sen kommer då Jesus. Och han dör på korset. Och han uppstår igen. Han går tillbaka till fadern. Och den heliga ande kommer till alla de som vill ta emot. Då ser vi att, att nu är det inte så mycket profetiska handlingar kvar längre. Jag menar, vi, och vi har det lite lättare. Vi behöver inte släpa fram en stor tjur här som ska slaktas av en överste präst. Tänk er om Valdemar skulle stå här och liksom slakta en tjur här. På. Det skulle vara både lite besvärligt och, och så. Så vi har det ju mycket, mycket lättare. Och de profetiska handlingar som huvudsakligen finns kvar. Det är dopet och så är det nattvarden. Och sen så vet jag ju då att, att här samtalas det ju då om, om lite kristna emellan då om det är det fler. Men alltså de flesta brukar liksom vara överens om dopet och nattvarden. Det har ju Gud gett oss där. Det är nästan de allra, allra flesta kristna. Eller ja, det är de flesta kristna överens om. Sen har vi också högtiderna och, och, och man ser lite olika på det. Eh, och så vidare och så vidare. Det finns till exempel att smörja med olja är ju en, en profetisk handel också i någon märkelse. Eh, då på natt var det alla överens om. Eh, nattvarden. Nattvarden är då alltså en profetisk handling. Det är en förkunnande handling. Den förkunnar bakåt. Vi läste här att Jesus sa, gör det här till minne om mig. Så när vi firar en nattvard här med en liten stund. Då, då, då är det någon, den predikar om någonting som hände. Den predikar framåt. Alltså, vi ska göra detta till det som kallas i Bibeln för lammets bröllopsmåltid. Alltså, det är en fest. En gång hemma hos Gud när alla när, när liksom allting är klart och färdigt och vi är där hemma allihopa då är det liksom en, en, en fest det brukar kallas för lammets bröllopsmåltid i Bibeln. Alltså den nattvarden som vi firar nu den tittar framåt den predikar någonting framåt det här kommer. Nattvarden predikar också om någonting som är nu. Nu. Precis här där vi är kan vi möta Gud nu. Det är, inte, det, det är någonting som har hänt. Det är någonting som kommer. Men det är också någonting som händer nu. Idag här. Nej, precis just i det här mötet till exempel. Nu kan du och jag få möta den levande Jesus Kristus. 
Nu har jag tänkt att jag skulle läsa ett stycke ur Bibeln som handlar om nattvarden och hur den första församlingen firade nattvard. Jag tänker mig att om du har gått i kyrkan ett tag så känner du igen den här texten. För den läses ganska ofta. Men vi läser den stilla och försiktigt. Och, och Guds ord är ju på det viset någonting väldigt viktigt. Nu ska vi se här. Därifrån. Kapitel 10 och från vers 16. Guds ord är något väldigt, väldigt viktigt i sig. Inte bara utläggningen av den utan också när vi lyssnar på Guds ord. Så, så vi läser det och vi liksom är med här och, och bara tar in det som står. Välsignelsens bägare som vi välsignar innebär inte den gemenskap med Kristi blod. Brödet som vi bryter innebär inte det gemenskap med Kristi kropp. Eftersom det bara är ett bröd är vi, även om vi är många, en kropp. För alla får vi del av detta enda bröd. Det är superintressant allting som står runt omkring här också. Men vi tar just det som är väldigt, väldigt specifikt för nattvarden och läser idag här. Så bläddrar fram till kapitel 11 och ifrån vers 17. Och här är det så att Paulus. Han skriver till församlingen Korint. Och det var, det var lite bekymmer där vid gudstjänsterna. Det var, det var, det var saker han var tvungen att försöka och korrigera det, Rätta till det så det blev bra. Och då, det är därför som vi då läser från vers 17. När jag nu ger dessa föreskrifter berömmer jag er inte. För era sammankomster är mer till skada än till nytta. Nu, jag, jag tror ju att vi inte behöver ta... Att det inte är ju oss riktigt nu. Jag tror inte att våra sammankomster är till mer skada än nytta. Jag tror att våra sammankomster är till nytta. Men vi kan mycket väl riskera att hamna i ett läge där sammankomsten kanske blir mer till skada än till nytta. Det skulle vilka kristna som helst kunna göra. Det gjorde de i Korint. Så därför är det jättebra att läsa det här. Först och främst hör jag att det förekommer splittring bland er när ni möts i församlingen. Och till viss del tror jag att det är så. Det måste finnas valmöjligheter bland er för att tydligt och öppet visa vilka av er som är äkta. När ni samlas, alltså valmöjligheter kan också översättas grupperingar. När ni samlas är det inte Herrens måltid som ni firar. För när det är dags att äta skyndar sig var och en att äta sin mat. Några är hungriga, andra har druckit sig berusade. Har ni inte era hem där ni kan äta och dricka? Eller försöker ni vanhelga Guds församling genom att få det som inte har något att skämmas? Vad ska jag säga till er? Ska jag berömma er? Nej, för det här får ni inget beröm. Jag har själv tagit emot från Herren det som jag också har fört vidare till er. Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd. Och när han hade tackat Gud... Bröt han brödet och sa, detta är min kropp för er. 
Gör detta till minne om mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade Denna bägare är den nya förbundet i mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det för att minnas mig. Så ofta ni äter detta bröd och dricker denna bägare förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. Jag ska läsa en liten bit till. Den som äter brödet eller dricker Herrens bägare på ett ovärdigt sätt Synda därför mot Herrens kropp och blod. Var en ska pröva sig själv och så äta av brödet och dricka av bägaren. Den som äter och dricker utan att urskilja Herrens kropp. Han äter och dricker en dom över sig. Därför finns det många svaga och sjuka bland er och ganska många har somnat in. Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi slippa att bli dömda. Men när vi döms fostras vi av Herren för att inte bli fördömda tillsammans med världen. Alltså mina syskon, när ni samlas för att äta så vänta på varandra. Om någon är hungrig ska han äta hemma så att era, er sammankomst inte blir till en dom för er. Allt det andra ska jag ge föreskrifter om när jag kommer, skriver han här till Korint. Och heliga andra har inspirerat detta och genom alla århundraden, ja, årtusenden som har varit sedan dess så får vi som Guds församling läsa det här och ta till oss och fundera över vad, på vilket sätt angår det oss idag. Jag har två punkter här då. Det ena är nattvarden och kärleken till varandra och det andra är nattvarden och det saliga bytet. Om vi börjar med nattvarden och kärleken till varandra så när jag var en ganska ny kristen, då var det så ibland att alltså jag, jag satt med och lyssnade på lite alltså när de som kunde och så här, de debatterade och pratade om olika saker. Och, och, och då var det ibland så debatterades detta, alltså vad är det att ta nattvarden på ett ovärdigt sätt? I alla fall i de sammanhang jag var så var det någonting som, som många kristna bekymrade sig över. Vad är det att ta nattvarden på ett ovärdigt sätt? Och det fanns olika förslag där. Och, och vad jag kan minnas så var det som det, of, det pratades om då var till exempel hur, hur man klädde sig eh, då. Och eh, eh, en, en stackars äldstebroder som skulle leda nattvarden och gick fram utan slips. Han, han blev tillsagd av de andra. Nu är jag inte säker på att Jesus apostlarna hade slips, men alltså i alla fall det är betydligt senare men i alla fall man fick inte flamsa utan man skulle, det var, man skulle det var allvar liksom och, så. och jag tror att det var en god intention med det nu är det i och för sig att, att det står i Bibeln att man i hemmen bröt brödet i, i uppriktig glädje så att jag tror att den där lite glädjen och så som kan infinna sig när man firar nattvar den är nog alldeles, alldeles biblisk och okej. Okay. För det är ju inte så, Jesus är inte död nu. Han är uppstånden. Vi minns att han dog för oss. Men han är, nu är han ju uppstånden. Och det kan man ju faktiskt vara lite tacksam över. Ja, nu ska jag inte kritisera kristna som har gått före. För de gjorde... Många saker väldigt mycket bättre än vad jag gör och gjorde. En annan sak som diskuteras var att det fick inte firas i cellgrupperna. Bara äldstebröder fick dela ut den. Och man måste ju vara döpt med troendedop. Var det det som samtalades om då i de 
i det sammanhang där jag fanns. Mycket av detta var väldigt... Eh, alltså, jag, jag tänker mig att, att de här ledarna som samtalade omkring detta de, de ville nog så gärna att det skulle vara bra. Och det, det högaktar jag och hedrar jag dem för. När jag tänker på vad det är att ta nattvarden på ett ovärdigt sätt som det stod om här. Då tänker jag att det är något helt annat. Och då tänker jag mig att jag då också kan dra ut vad är det att ta nattvarden på ett värdigt sätt. Hela sammanhanget som vi läste här nu, det talar om relationer i församlingen. Alltså allt sammans. Alltså. Det som var problemet, det var ju att en del var rika och de åt. De tog för sig mat och åt och sen var det andra som inte hade något och de fick liksom sitta där och skämmas för att de hade inget att ta med sig. Alltså i det första stycket text vi läste om så står det talas om att det var ett bröd alltså och ni är en kropp liksom. Han försöker liksom men det illustrerar, ni är en kropp. Och jag inbillar mig inte att dåtidens kristna var mer likadana allihop än vad vi är. Alltså skulle vi liksom gå en, en, ett svep här över lokalen och vi liksom skulle börja jämföra oss här så är vi väldigt, alltså vi är olika människor. Men vi, vi betraktas alltså av Gud som en kropp. Och det här, är, det här är viktigt. Så att, att ta nattvarden på ett ovärdigt sätt för att vara tydlig. Det tror jag är att ta nattvarden i oförsonlighet. I, i, alltså, alltså med, på, I kärlekslöshet gentemot mina medsyskon. Det tror jag är ett ovärdigt sätt. Ett värdigt sätt. Det har inte att göra med hur du är klädd idag. Det har att göra med vad som finns i ditt hjärta. Att, att du lever i en vilja att älska och förlåta om det behövs dina medmänniskor och medsyskon. Det är ett värdigt sätt att fira nattvarden. Och... Det är också dessutom väldigt, väldigt viktigt. Förlåtelsen är en väldigt god grund för att fira nattvarden. Ni vet hela detta med att Jesus gav sig själv på korset. Att hans blod rann där på golgata. Hela den har ju väldigt mycket att göra med förlåtelse. Och har du varit med och hört ett antal predikningar så har du hört predikningar om förlåtelse. Att vi själva, vi får be Gud om förlåtelse och få förlåtelse. Vi får också be varandra om förlåtelse när det behövs. Det är väldigt, en väldigt viktig och bra sak att kunna ödmjuka sig så pass inför varandra. Att man liksom blir lite medveten om att nu, nu, nu gjorde inte jag det, det, det där jag sa. Det var, det var dumt. Alltså. Nu, nu tog jag i lite för mycket här. Det är både i församlingen, hemma i familjen, så är ju det, alltså det är ju avgörande. Alla ni som lever i någon sorts familj vet att det är avgörande. Därför att vem du än är här så har du inte alltid rätt. Hur bra person du än är 
så har du inte alltid rätt. Utan ibland så måste du säga förlåt mig till din familj. Det kan vara dina föräldrar, det kan vara dina barn, det kan vara din äkta hälft. Eller det kanske är dina syskon. Men ibland måste du säga förlåtelse. Och så är det också i församlingen som ju är en familj. En av liknelserna på församlingen i Bibeln är ju familjen. Här får vi också säga förlåt mig. Men också detta med att förlåta. Att jag förlåter. Min, min livserfarenhet är, och jag, jag, det är bara för mig, men alltså de människor som jag tycker har, har gjort de värsta sakerna mot mig de har aldrig bett om förlåtelse. De anser inte alls att de har gjort något fel. Och jag tror att det kan vara precis likadant för dig. Det är tvärtom så att jag vet nog en och annan som tycker att det är jag som är den stora skurken här. Och för många, många år sedan så lärde jag mig av en, en gammal missionspastor. Många, många år sedan. Ja, det beror på. Det här är ju 6-7 år sedan kanske. Så lärde jag mig av en, en, en gammal missionspastor. Han sa det att, att, att för vi, det var i ett sammanhang. Jag, hade, jag kämpade med att förlåta. Och, så, och han hjälpte mig och så sa han. Men Mats, alltså, du har alltid din lilla del i detta. Det måste finnas någonting där du också kan be om förlåtelse. Ah, det har han ju så rätt i. Det måste finnas något. Så det gjorde jag i det sammanhanget. Jag bad om förlåtelse. Jag har aldrig fått tillbaka att, och förlåt mig. Men vet ni, nu kommer själva grejen. För så här, det här är du också med om. Människor ber inte dig om förlåtelse fastän de borde. Men är jag en kristen så förlåter jag ändå. Jag förlåter. Jag satt med en, en äldre person i ett sammanhang. Och denna, den här äldre personen, han, han drog upp människor som har gjort honom så illa. Och vi, vi, jag sa att jag, jag tror på dig. Jag tror att de har gjort dig så här illa. Nu är det dags att du förlåter. Ja men Mats, alltså, det, det, de gjorde det och det och det. Ja... Ska de få vara med nu? Är det inte dags att du blir fri? Ska de få fortsätta att förstöra ditt liv? Och det tyckte ju den här gamla personen att nej, det skulle de inte få. Nej, men då är det dags att du förlåter. De har aldrig bett om förlåtelse. Nej, men förlåt. Och jag fick leda den här äldre personen in i en bön. Av att förlåta och namnge. Jag förlåter den. Jag förlåter den. Jag förlåter den. Det här är att fira nattvard på ett värdigt sätt. Ja, jag förlåter. Okej. Okay. Den personen har sagt och gjort det. Jag förlåter. Det är att fira på ett värdigt sätt. Det är att fira på ett värdigt sätt. Ett ovärdigt sätt det är att fortsätta och ja, den där, den där typen, han 
ja, och fortsätta att prata om det och älta det och liksom ta det om och om igen. Nej, jag förlåter. Okej, okay. det är att fira nattvarden på ett värdigt sätt. Nattvarden och det saliga bytet, det är den andra punkten. Och nu vill jag läsa härifrån Jesaja 53 och 4. Och det är likadant där. Har du det kända bibelversen den här, den här söndagen här. Och har du varit några gånger i kyrkan så har du troligtvis hört Jesaja 53. Eh, mer än en gång. Kanske till och med kan citera det utan till en del av er om vi skulle testa här. Men vi, eh, vi läser det. Jesaja 53 och 4. Det är ett sånt fantastiskt, profetiskt, gott. Guds ord till dig och mig. Och här är det står det profeterat om Jesus Kristus. Det står så här. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott. Slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Varför läser jag det här? Jo, en av mina stora gudsupplevelser när jag har lyssnat på undervisning genom livet. Det var en, en gammal pastor som talade om det saliga bytet. Det här det är ju gammalsvenska va? Det saliga bytet. Alltså det betyder alltså det lyckliga bytet. Alltså att jag byter bort. I det här sammanhanget betyder det, jag byter bort någonting dåligt. Så där är ju korset. Jag byter bort något dåligt. Och så får jag med mig någonting bra. Alltså det, det saliga bytet, det lyckliga bytet. Och det har vi här i Jesaja 53. Alltså en intressant sak är ju här. Alltså här står det ju talas om att han tar våra sjukdomar, våra smärtor och våra överträdelser tar han på sig. Men sen så står det också att straffet blir lagt på honom för att vi skulle få frid. Frid i det här sammanhanget är det hebreiska ordet shalom. Och många nickar igenkännande. Shalom. Alltså det är alltså då ett, att... att, att välbefinnande, så skulle man kunna säga välbefinnande på livets alla olika områden det kan vara relationer det kan vara ekonomi det kan vara ja, jättemånga olika saker men ett, ett välbefinnande på livets alla områden det här ordet shalom när judarna önskade varandra shalom så önskade man sig, sa man till den andra att att jag önskar dig välbefinnande på livets alla områden. Och när vi önskar varandra, vi, Gud välsigna dig brukar vi säga ibland, eller frid. Då, då tänker jag in i det. Att, ja, men jag, 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 jag önskar ju den här människan liksom, att det ska vara bra på livets alla områden. Det är vad jag önskar. Och det får vi önska varandra. Men det fantastiska här är att straffet var lagt på Jesus för att vi skulle få välbefinnande då. Och därför finns det lösning. Och därför finns det ett saligt byte. Att jag får komma med mitt sämsta. Och lägga ner det. Och det här, det här kan man göra. Alltså, det, här är, det här är en kärna i nattvarden. För ibland genom mitt kristna liv så har jag också hört då liksom att, att ja, man, 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 
det var det här med ovärdigt sätt som spökar lite grann. Alltså man måste liksom vara, ska man gå fram där då ska man liksom vara perfekt först. Jag uppfattar det lite annorlunda. Jag uppfattar att här får jag komma med mitt dåliga elände. Eller hur? Och så får jag lägga ner det hos Jesus. Jag tar del av brödet. Jag tar del av vinet. Och jag går därifrån med det bästa av Jesus. När jag satt igår och liksom renskrev tankarna så här. Så kom jag på några saker av dåligt som jag kan lägga där. Och saker av bra som jag då kan få med mig därifrån. Och här kan du nu då... Ja, det här är ingen komplett lista. Det var vad jag kom på igår kväll. Och det finns säkert någonting som... Något annat som du också kommer på här. Faktum är... Kan du tänka dig att du kommer med någonting dåligt... Och så till Jesus... Och ska liksom lämna ifrån det och han säger hoppsan. Det där tänkte jag inte på när jag dog på korset. Det har jag inte löst. Så är det naturligtvis inte. Det, det, det finns ju inte på kartan. Utan han, 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 han tog ju allt. Han tog straffet för att vi skulle få shalom. Välbefinnande på livets alla områden. Nu några stycken här. Vi får komma med vår synd. Och gå därifrån med hans förlåtelse. Vi får komma med våran skuld och gå därifrån friköpta. Vi får komma med våran skam, gå därifrån med Jesu ära och heder. Vi får komma med vår sjukdom och gå därifrån med hans hälsa. Vi får komma med, med våran förbannelse, gå därifrån med hans Välsignelse. Vi får komma med vår smärta. Gå därifrån med hans välbehag. Vi får komma med våran sorg. Gå därifrån med hans glädje. Vi får komma med våran fattigdom. Gå därifrån med hans rikedom. Vi får komma förkastade. Gå därifrån accepterade och älskade. Vi får komma med vår orättfärdighet. Gå därifrån med hans rättfärdighet. Vi får komma med våran bundenhet, vårt slaveri och lägga ner. Gå därifrån med Jesu frihet. Vi får komma med våran rädsla och oro och gå därifrån med hans frid. Det här är ingen komplett lista. Det finns mer. Men när du om en liten stund tar nattvarden så kan du ta med dig ditt sämsta. Tänk dig liksom inuti att du lägger ner det framför fötterna på Jesus och säger tack att jag får lägga av mig det här. Och så tar du del av bröd och så tar du del av vin. Och så kan du gå därifrån med hans bästa 